0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des bvdw Podcast, dem Podcast des Bundesverbands Digitale Wirtschaft für Digitalexperten. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Thema Arbeitswelt der Zukunft, das derzeit durch Corona ja massiv an Bedeutung gewinnt. Der BVDW bearbeitet das Thema Arbeitswelt der Zukunft in einem eigenen Ressort, dem Anna Kaiser von Tandemploy vorsitzt. Anne hat dazu am 19. Mai 2020 mit unserem Präsidenten Matthias Wahl sowie dem BVdW-Geschäftsführer Marco Jung gesprochen. Das Gespräch hört er jetzt.
1: Marco, Matthias, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir zusammen nochmal ein wenig über die letzten Wochen und Monate sprechen. Es ist ja einiges passiert. Es war sehr turbulent. Ähm, die Märkte haben sich gefühlt verändert. Ähm, wir alle mussten uns neu sortieren und orientieren, auf allen Ebenen hinweg. Äh, und wir haben über einige Themen in den letzten Wochen schon immer wieder mal gesprochen. Aber schön, dass wir heute mal zu dritt zusammenkommen, um gemeinsam so ein bisschen Resümee zu ziehen. Ähm, ich glaube, was uns alle alle sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen war die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und auch die Frage, ob wir gegebenenfalls effizienter äh, zusammenarbeiten als vielleicht sogar davor. Wie geht es denn euch gerade damit? Marco, was waren so deine Erfahrungen?
2: Ja, Effizienz ist ein gutes Stichwort. Zum einen glaube ich, dass wir sehr effizient, effizienter arbeiten, weil die Zeit optimaler genutzt wird. Auf der einen Seite, weil das nun tatsächlich geht, jeder ist zu Hause und damit grundsätzlich verfügbar. Und zum anderen sind wir auch gezwungen, effizienter zu arbeiten, denn die Möglichkeit gelegentlicher Begegnungen, die so nun mal entfallen, aber alles hat, eine, hat einen Vor- und einen Nachteil. Es fehlen die Puffer. Die Puffer zum Beispiel, wenn man von einem Ort zum anderen in Berlin von Termin zu Termin sich begibt. Und das hat es auch anstrengender gemacht. Und das ist auch die übereinstimmende Rückmeldung von allen Bekannten im Arbeitsleben, die in ähnlichen Situationen sind, ist ist auch anstrengender geworden.
1: Matthias, bei dir ähnlich?
2: Es ist absolut ähnlich.
0: Ja. Die, das, Ich nehme das von Marco auf, das anstrengender empfinde ich zum Beispiel diese, dieses Kommunizieren über die digitalen Plattformen. Aber es ist vielleicht auch anstrengender, weil es effizienter ist. Du sitzt dir nicht gegenüber, du sondern du versuchst, dein Thema durchzukriegen oder da mitzuarbeiten. Das macht es einfach kürzer und effizienter. Ja, das ist für mich nicht die optimale äh, Art zu arbeiten. Aber jetzt in dieser Krise ist es großartig, dass wir uns auf der Ebene dann nach anfänglichem Ruckeln so insgesamt gut zusammengefunden haben. Ja.
1: Mm. Also ich fand es am Anfang so fast schon wie so einen neuen Muskel, den man trainieren musste. Hat sich jedenfalls abends immer angefühlt, nach so gefühlt acht bis zehn Stunden Videokonferenzen. <lacht> also das war das war wirklich äh, spannend. Und das, was du auch gesagt hast, Marco, dass man die Pausen anders einplant. Ne? Wenn man so früher für einen Termin, einstündigen Termin nach München gefahren ist mit der Bahn, hatte man doch die Hinreise. Äh, man konnte sich irgendwie sammeln, man könnte andere Themen irgendwie noch abarbeiten. Und es war nicht so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, alles geballt ne? oder es war schon äh, anders äh, aufgeteilt. so Und das ist ja, was mir schon auch jeder gerade spiegelt, dass es eine neue Form von äh, Organisationsgeschick braucht über den Tag hinweg, weil sich alles sehr verdichtet, die Themen.
2: Absolut. Also Pausen muss man jetzt äh, ganz bewusst einplanen wie einen Termin im Kalender. Denn es ist meine Erfahrung, sonst gibt es gar keine mehr von wirklich sprichwörtlich Morgens bis abends. Ein, ein weiterer Nachteil aus meiner Sicht ist, dass der Zufall keine Chance mehr hat. Also zufällige Begegnungen im Office, bei der Tasse Kaffee ähm, entfallen natürlich. Und damit entfällt auch ein gewisses Maß an Innovationspotenzial. Denn man kann nicht alles vorweg sehen und planen, sonst wäre es ja auch schon da. Und auch das wünsche ich mir wieder für die Zeit danach, äh, weswegen das ganz großartige Möglichkeiten sind, die, glaube ich, auch bleiben werden über die Krise hinaus, auf der anderen Seite, nur so möchte ich nicht arbeiten. Damit begeben wir uns auch wirklich eines Teils unserer ja, Schöpfungs- und Innovationskraft.
0: Da kann ich dir nur beipflichten, Marco. Das ist ein, ein Brainstorming über, über eine digitale Plattform ist für mich eine Sache, die irgendwie überhaupt nicht geht. Ja? Ein gemeinsames Brainstorming, dieser Austausch, das habe ich also noch nicht erlebt und auch noch nicht geschafft selbst.
1: Mm -hmm. Ja, das ist ganz spannend, da hast du recht Matthias, ich war letztens auch in einem Meeting und dann haben wir so für uns reflektiert wie viel schneller man teilweise durch die De Themen kommt, die Leute halten sich kurz, wenn man gut strukturiert ist, auch in Meetings, man lässt sich aussprechen, ähm, alles ganz gut, aber wenn es dann wirklich um so kreative Parts geht, wo man gemeinsam wie du Design Thinking zum Beispiel oder so betreiben will, dann wird es einfach schwierig über Videokonferenzen, wo man, wo einfach erstmal das Persönliche fehlt, dann auch haptische Erlebnisse, die da <lacht> wichtig sind. Also ich glaube, das sind Punkte, die, die ist auch wichtig, dass man darauf guckt. Ne? Also was will man wirklich in der Zukunft auch behalten und was vielleicht ändern? Also wir wir haben mit unserem Team auch einiges besprochen und ganz viele werden definitiv mehr Homeoffice machen, glaube ich, als davor, weil sie einfach sich auch anders eingerichtet haben mit mit Family und Co. und merken, wie wie effizient sie sein können, wenn auch mal äh, ab und zu so die die Anfahrtswege wegfallen zur Arbeit. Aber nichtsdestotrotz ähm, vermisst jeder, glaube ich, den persönlichen Austausch, vor allem, wenn es dann um gemeinsame Innovationsstrategien, die man ähm, irgendwie vorantreiben will und auch mal Brainstorm will, zusammenkommt. Genau. Was vielleicht da ganz spannend wäre, dass wir mal für uns auch noch mal überlegen, wie so unsere Meinung dazu ist, weil viele ja gerade auch sagen, dass Corona eigentlich so ein Katalysator für die digitale Transformation im Gesamten sei. ja. Wie geht es euch gerade damit? Also erkennt ihr das? Seht ihr das? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Das wäre mal spannend, da tiefer reinzugehen. Ich weiß nicht, Matthias, vielleicht wirst du mal Starten, was so da deine Erkenntnisse waren in den letzten Wochen und Monaten?
0: Ja, da, da ich ja nun nicht mehr jeden Tag von 8 bis, bis 17 Uhr quasi in einem, in, in einem festen Job sitze, ist mir besonders aufgefallen, dass beim Homeschooling, ich habe mich um meine Tochter in der, in der, im Grundschulalter, die jetzt die Grundschule gerade fertig macht, ähm, äh, gekümmert. Das war anfänglich eine hochenttäuschende Geschichte, weil da überhaupt nichts kam seitens der Schule. Ähm, jetzt im Falle meiner, äh, der Schule, wo meine Tochter ist, kam da nach acht Wochen, also da waren vorher zwei Wochen in Hamburg die Skiferien und dann kam sechs Wochen Lockdown und nach acht Wochen hat sich, kurz bevor die Schule wieder losging, die Klassenlehrerin meiner Tochter erstmals über Zoom gemeldet und das organisiert das ist ähm, ja das ist äh, schwierig ist aber ein katalysator weil ich ganz sicher bin dass sonst gar nichts passiert wäre und im Austausch, im kritischen Austausch, auch mit dieser Schulleitung, wo sie dann auf eine weiterführende Schule geht oder so, merkt man, dass die tatsächlich gearbeitet haben in den letzten Wochen in den Schulen. Da sind die sehr uneinheitlich unterwegs, teilweise von Schule zu Schule. Aber überall geht es jetzt nach vorne, überall wird jetzt erkannt, wo die Probleme liegen, also die liegen ja teilweise in der, in der Ausbildung der Lehrer, die nicht dafür, die nie stattgefunden hat oder die sich nie in diesem Bereich weitergebildet haben. Andererseits liegt es dann vielleicht daran, dass Schüler nicht die richtige Ausrüstung haben etc. Überall ist das Thema jetzt erkannt und redet man plötzlich von einem Digitalpakt, wo man ja, wenn man ein vernünftiges Konzept macht, auch Geld kriegen kann. Das ist eindeutig für mich die, die am deutlichst für mich persönlich die am deutlich sichtbarsten äh, Entwicklung gewesen, wo Corona äh,
2: katalysatorische Wirkung hat.
1: Marco, siehst du das genauso?
2: Defin definitiv. Also, wir reden seit ziemlich genau, wie ich mich erinnere, Mitte der 90er Jahre über genau dieses Thema und jetzt 25 Jahre später, passiert wirklich mal was. Ähm, was ich allerdings vermisse, und das sagt ja auch Matthias, sind verbindliche Vorgaben seitens der Kultusminister der Länder. Am Ende macht es äh, nicht jede Schule, sondern jeder Lehrer, wie er es kann und wie er es will. Und das ist mir persönlich ähm, zu wenig. Ich frage mich, wir hatten zwei Monate Zeit, warum wurden nicht alle Lehrer verbindlich in Schulungen geschickt zu Kollaborationstools? Warum nicht unbürokratisch entsprechende Geräte angeschafft, also bei uns ist der englische Unterricht per Videokonferenz und der Deutschunterricht meines sechsjährigen Sohnes, der kommt mit dem Fahrrad daher. Und ähm, das zeigt ja die Diskrepanz äh, doch sehr deutlich auf. Ähm, Im Unterschied zu Unternehmen, Schule kann nicht pleite gehen. Ja, Und daher fehlt, glaube ich, dieser Druck ja seitens äh, seitens der Politik, da mehr zu machen. Ich bin froh, dass jetzt endlich was passiert, aber ich glaube, da hätte noch mehr passieren können und ich erhoffe mir, wenn das vorbei ist hier alles, dass man es das nicht wieder gleich vergisst. Äh, denn ungeachtet äh, einer Viruspandemie ist es ein Thema, über das reden wir seit mehr als 20 Jahren.
0: Darf ich da noch ein positives Beispiel geben, Anna, äh, an der Stelle vielleicht für das Unternehmen, für das ich zuletzt gearbeitet habe, mit dem ich immer noch in Verbindung äh, bin. Die haben eine Woche vor dem Lockdown einen Versuch gemacht und alle nach Hause geschickt ins Homeoffice, um das auszuprobieren. Ja, man wusste ja nicht, dass dieser Lockdown dann kommt. Der kam und die das war so effizient und erfolgreich, dass die einfach nicht wiedergekommen sind und bis heute, wie man hört, hochproduktiv und effizient aus dem Homeoffice arbeiten. Ja, Also, es gab schon einfach auch und es gibt viele, die darauf vorbereitet sind auf sowas. Eigentlich ist die Vorbereitung gar nicht so wahnsinnig umfangreich äh, dafür und wir hätten das alles äh, auch individuell als Unternehmer ähm, und, und Arbeitgeber hätten das alles in den letzten Jahren durchaus sehen können, was man da, äh, was man da mit einfachen Mitteln eigentlich für Ausweichmechanismen hinkriegt, um solche Krisen, an die ja niemand gedacht hat, zugegebenermaßen, um die ähm, tatsächlich zu meistern. Also es gibt das, ich glaube, wir sehen es auch in der Wirtschaft, ganz viele Unternehmen, die m, deutlich schneller natürlich als der öffentliche Bildungssektor etc., ähm, die darauf reagiert haben. Ja? Man sieht es auch beim privaten Bildungssektor, im Übrigen bei den Privatunis, die haben alle sofort umgestellt. Ja? Also da wusste, weiß ich von keiner, die das äh, nicht gekonnt hätte.
1: Ja, also da kann man ja dann schon eigentlich sagen, die Not macht erfinderisch ne? und auch ein positiver Boost, den wir da teilweise erleben in Bereichen, wo wir vielleicht noch ein paar Jahre mehr äh, gewartet hätten. Ne? Marco, das, was du am Anfang meintest, weil genauso geht es mir auch ein bisschen zu sagen, wir reden schon so viele Jahre über diese ganzen digitalen Transformationen und was gemacht werden müsste und was ist wirklich gemacht worden und dann kommt eben so ein äh, externer Einfluss oder eine Krise von außen und dann muss man reagieren. Also das ist was, was ich schon in einzelnen Bereichen auch erlebt habe, was die Arbeitswelt betrifft. Wir haben vorhin über die Zusammenarbeit gesprochen und auch generell, wie man sich eben auch organisiert äh, mit digitalen Tools, mit äh, mobilen Devices. Also es gab ja auch echt noch Geschichten jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass ganze Ministerien bei uns noch nicht mal die Leute heimschicken konnten, weil die keine Laptops hatten. Ja? Also wenn man sowas hört, dann merkt man natürlich, wir haben Aufholbedarf. Ähm, wenn wir hören, dass äh, immer noch natürlich Faxgeräte in Büros stehen und nicht längst alle über Docu sein ihre Dokumente unterschreiben, rumschicken, es effizienter, einfacher machen, man nicht mehr Weg zum Notartermin alle anwesend sein müssen, wenn wir nicht für einen einstunden Termin wirklich von Berlin nach München fliegen müssen, sondern uns kurz digital zusammenschalten. Das sind für mich schon so ähm, Katalysatoren und Booster, die zum Positiven äh, sich gewandt haben. Ich habe auch viele Firmen erlebt, die Jahre über nachgedacht haben, welche von Google Suite bis hin zu Microsoft Teams oder was auch immer einführen und dann aber innerhalb von drei Tagen ging es dann doch für 20.000 Mitarbeiter auszurollen. Also äh, da sehe ich äh, viel Positives, was da passiert ist, aber gleichzeitig zeigt es uns auch ganz, ganz viele Versäumnisse, wie ihr das gerade im Bildungsbereich ja auch beschrieben habt. Ne? Wo müssen wir aufholen? Wo haben wir eben es nicht geschafft, da irgendwie ähm, reagieren zu können in, einem, in einer ja, Schnelligkeit, die wir gebraucht hätten und ich glaube, das ist wichtig, dass man da eben jetzt hinguckt. Also einmal, ne, was wollen wir behalten, weil es sich absolut gut anfühlt? Was wollen wir vielleicht nicht mehr? Aber was brauchen wir vor allem in der digitalen Welt, dass, wenn solche Themen von außen wieder auf uns einwirken in der Zukunft, wir einfach super schnell reagieren können?
0: Wenn ich dir da, äh, dich da nochmal unterstützen darf, das ist ähm, ja wirklich dieses Positive aus der Krise. Ich finde, es kribbelt richtig in den Fingern, was man jetzt machen kann darf und machen kann und das ist das Wichtige jetzt, wenn wir von dem von dem Wiederaufbauprogramm, das Macron und, und Merkel irgendwo angedacht haben von 500 Milliarden, wenn man davon spricht, dann muss es jetzt einfach darum gehen, diese Strukturen äh, zum Digitalen hin zu verändern. Alles das, was man in den letzten zwei Jahrzehnten versäumt hat, wo wir uns den Mund vom Verband her fusselig geredet haben. Ähm, da müssen die Gelder rein und da sage ich ganz deutlich, das darf nicht in eine Abwrackprämie für eine für eine Industrie gehen, die Riesenversäumnisse hat, sondern das muss Aufbau äh, digitaler Systeme äh, als Überschrift haben. Ja? Und ich glaube, da, wenn wenn dafür Geld zur Verfügung gestellt werden, dann haben wir eine Riesenchance, aus aus dieser Katastrophe, aus dieser wirtschaftlichen Katastrophe auch irgendwann wieder rauszukommen. Ja
1: absolut und vor allem das Geld an der richtigen Stelle ankommt, dass wir ins Tun kommen, und nicht uns in bürokratischen ähm, Dschungel verlieren. ja Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wo werden die Gelder jetzt wie verteilt, sodass die, dass wir schnell ins Tun kommen und dass wir die die richtigen Leute an der richtigen Stelle mobilisieren, weil wir haben die in Deutschland. ja Wir haben die Digitalpioniere, wir haben die Experten, wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Dasselbe geht ja auch immer um die ganze Thematik rund um KI, künstliche Intelligenz. Wir merken gerade, wo wir da stehen. Wir könnten längst die besten Auswertungen weltweit und global im Gesundheits Bereich haben, wie wir sie jetzt zu Zeiten von Corona bräuchten. Die richtigen Statistiken, die richtigen Auswertungen, die richtigen Korrelationen. Also da merken wir einfach unsere Versäumnisse bzw. unseren Aufholbedarf und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns als Verband da eben dementsprechend positionieren ne? und auch sagen, genau da müssen wir jetzt hingucken, wo es wehtut. <lacht> ja, genau. Ich glaube, Unternehmen können sicherlich viel erreichen, aber sie brauchen natürlich auch die nötigen Rahmenbedingungen. Was denkt ihr denn, welche Rolle da auch die Politik spielen muss, wenn es darum geht, eben die Innovation zu fördern, zu unterstützen oder erst überhaupt zu ermöglichen? Marco, was denkst du?
2: Der kommt natürlich eine große Rolle zu, und zwar im aktiven, aber wie auch im, im gewähren Lassen. Also wenn wir an Digitalisierung... Und dann natürlich auch zwangsläufig nicht nur die Digitalisierung des Tuns, der Workflows, sondern auch des Geschäftsmodells denken. Dann war und ist und bleibt die Grundvoraussetzung ein flächendeckendes Breitbandnetz in Deutschland. Und wir wissen alle, dass wir da keine Führungsposition weltweit und auch nicht in Europa einnehmen. Ich bemühe immer das schöne Beispiel, weil es so plakativ ist. Wenn wir beim Wasser- und Stromausbau in Deutschland das gemacht hätten über beim Breitbandausbau, dann gäbe es heute noch zahlreiche Menschen, die in Deutschland kein Wasser und Strom haben. Denn im Wettbewerb kann das alleine nicht funktionieren. Hier ist der Staat gefordert und muss investieren. Und ansonsten brauchen wir vielleicht noch ein bisschen weniger Regulierung. Ähm, nämlich was das Thema Arbeitszeit, Arbeitszeitflexibilität angeht. Ähm, wir haben alle gelernt jetzt, dass wir anders arbeiten müssen, aber auch anders arbeiten wollen. Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Äh, warum nicht bei Beibehaltung der wöchentlichen Arbeitszeit? Niemand soll mehr arbeiten, diese dort flexibler gestalten, so wie die Arbeitnehmer es wünschen. Da halten wir an Regelungen fest, äh, die sind äh, völlig überkommen und entstammen einer, einer Produktionswirtschaft, äh, die heute nicht mehr zeitgemäß ist. Klar gibt es Bereiche, da muss das seitens des Staates reguliert, weil geschützt werden. Aber immer mehr Bereiche, da wollen Arbeitnehmer ganz anders arbeiten und wir alle erleben es in Bewerbungsgesprächen, die Flexibilität, die von jungen Menschen heute eingefördert wird, eingefordert wird. Das ist kein Nach, das ist ein Vorteil. Und da wünsche ich mir auch von der Politik die nötigen Rahmenbedingungen.
1: Mm, absolut. Matthias, was denkst du?
2: So, ähm,
0: kann ich Marco natürlich nur beipflichten. Ich äh, sehe da auf der anderen Seite eben auch gerade wieder Riesenchancen. Marco weiß das, äh, wie wir, wie viel wir mit ähm, die sogenannten Digitalpolitikern über die Jahre gesprochen haben ähm, und immer wieder die, haben wir die Frage gestellt: Warum dauert denn das so lange? Warum versteht es denn keiner? Also so ein Thema war die Datenschutzgrundverordnung damals. Ähm, und da sagte, ist mir noch gut im Kopf, ein Fraktionsmitglied sagte, ähm, du, wir haben 100 Leute in der Fraktion, das jetzt mal äh, genommen, aber zwei wissen über die Themen Bescheid. Ja? Das geht jetzt nicht mehr. Vorher haben wir über äh, wir als Verband und alle anderen auch haben, äh, über ein theoretisches Gebilde gesprochen, wie es in China ist und wie es in den Skandis ist und äh, schaut mal nach Estland und so. Das war so weit weg. Jetzt heißt es, Nein, es gab Corona, es ist da, es muss jetzt für uns da sein. Und das finde ich ähm, auf der politischen Seite die, die, das ganz Positive oder die, die Chance, dass die sich jetzt mit diesem Thema abseits von Theorien beschäftigen und zwar flächendeckend. Und ich glaube, das wird passieren, weil die Öffentlichkeit entsprechend Druck ausüben wird, dass solche Gelder jetzt richtig allokiert werden, wie sie dann äh, möglicherweise zur Verfügung gestellt werden?
1: Ja, absolut. Ich glaube wirklich, ähm, es braucht einfach die Rahmenbedingungen für die Basis auf der alles entstehen kann. Also Marco, du hast mir so aus dem Herzen gesprochen, weil wenn ich euch ein Bild schicken würde, wie ich hier gerade sitze mit einer Installation am Fenster, weil ich, ich gucke hier zwar wunderbar auf den Bodensee, aber ich habe das denkbar schlechteste Netz hier. Wir haben alles probiert über die Schweiz, über LTE. Also es wäre eigentlich bildlich ein grandioses... <lacht> Also Statements zu unserer These gerade, weil es kann nicht sein. Also ich habe dann auch noch gesagt, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen länger hier bleiben und arbeiten, aber es geht nicht. Es geht nicht, weil wenn ich in, in Videokonferenzen bin, muss ich allen anderen im Haus sagen, dass sie jetzt bitte alle Videos erstmal wieder ausschalten. Also, das ist wirklich peinlich. Ja, also anders kann man das gar nicht sagen und es darf nicht sein. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor drei Jahren mit, mit BD, BDI, damals Deutsche Gewerkschaftsbund und einigen Politikern auf einem Podium saß und wir genau darüber diskutiert hatten und die Gespräche immer so liefen: Ja, wir haben einen Plan, wir haben bis 2025 diesen Netzwerkausbau und jenes. Das darf einfach nicht mehr sein. Wir wissen, wie Netzwerkausbau funktioniert. Wir wissen, wie wir es technisch umsetzen können und wir brauchen da in unterschiedlichen Bereichen einfach die Bar Basis, damit wir die, Te die Technologien und die Digitalisierung so nutzen können, äh, wie wir es sollten. Und ich fand dein Beispiel mit dem Trinkwasser sehr, sehr gut. Das ist großartig, ja. Genau so ist es. Aber so muss man sich es eben vorstellen. Stimme ich euch bei allem zu. Ähm, gibt's, ich, die Krise ist so ein bisschen anders als die Krise äh, vor zwölf Jahren, würde ich sagen. Ne? Also... Ähm, Gibt es denn Learnings, die sich aber übertragen lassen, weil äh, sich ja bestimmte Krisen doch auch immer in dem einen oder anderen Bereich ähneln? Wie ist denn da gerade so eure, euer Gefühl, Matthias? Was denkst du?
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich da Learnings so direkt übertragen lassen, ehrlich gesagt. Mir fehlt auch so das praktische Beispiel. Wir hatten vor... Vor ähm, elf, zwölf Jahren eine Finanzkrise und Bank und da wurde, äh, da war es sehr einfach, einen Schuldigen zu finden, ja, einen, der eine Verfehlung begangen hat und wenn man den dann rankriegt, dann wird schon alles gut werden. Jetzt ist es dieser unsichtbare Feind, um es so auszudrücken, ja, der jeden erwischen kann und jeden erwischt, wenn er, äh, wenn er nicht aufpasst und das, glaube ich, wird ein breiteres, eine breitere Sensibilisierung durch die Gesamtbevölkerung ähm, bewirken und von daher wird es leichter sein, Maßnahmen, die jetzt nötig sind, auch für alle verständlich umzusetzen und in den Markt zu bringen. So die direkte Parallele ist eine wirtschaftliche vielleicht, aber ich weiß nicht, ob wir da so große Learnings daraus ableiten können.
1: Ja, können wir denn was, also gibt es Dinge, die wir auf keinen Fall vielleicht wiederholen sollten, also die wir in der letzten Krise gemacht haben und dann, jetzt auf keinen Fall irgendwie machen sollten? oder
2: ja, Ich finde es auch schwer, die beiden Krisen miteinander zu vergleichen. Die eine, die vorangehende, war dann doch für die meisten Menschen weit weg. Und äh, während diese hier sehr unmittelbar real ist im Alltag, jeder erlebt das ähm, und keiner kann sich dem entziehen und gleichzeitig kann jeder was dazu beitragen mit seinem persönlichen Verhalten. Das ist ja der wesentliche Unterschied. Deswegen Learnings aus dem einen fürs andere zu ziehen, finde ich schwierig. Die Learnings aus der aktuellen Krise, die ich sehe, ist, dass Politik früher hätte mutig sein sollen mit unpopulären Maßnahmen. Ich glaube, man war eine Zeit lang zu zögerlich, weil man gewisse Einschränkungen nicht zumuten wollte und man doch gelernt hat, die sind verkraftbar, wenn nötig. Ich glaube, würde mir hoffen, dass Politik dieses Learning mitnimmt, früher auch Unpopuläres zu tun, wenn es denn nötig ist. Ich glaube. Rückblickend ist das, was was man gelernt haben könnte.
0: Ein Learning sicherlich ist es, glaube ich, dass wir dieses Unterstützen der der alten Industrien, wie wir es vor zwölf Jahren getan haben mit dem Bankensektor etc., dass das zweifellos deutlich differenzierter stattfinden muss. Ich habe das vorher schon gesagt, eine Abwrackprämie wäre für mich eine Wiederholung, der Fehler, die wir gemacht haben in der letzten Finanzkrise, wo wir keine durchgreifenden strukturellen, äh, strukturellen äh, Veränderungen letztendlich umgesetzt haben, sondern nach ein, zwei Jahren wieder zum, ähm, zum Status quo übergegangen sind. Ja, wir haben bewahrt. Jetzt müssen wir auch, und das ist das, was Marco sagt, das ist das wird unpopulär sein in vieler Richtung. Jetzt müssen wir sagen, nee, äh, jetzt sieht das anders aus, ja? jetzt ist Veränderung angesagt. Und äh, wenn ihr die, das letzte Jahrzehnt versäumt habt, nach vorne zu staunen, strategisch euch richtig einzuordnen, dann ist es jetzt zu spät, ja, dann wird jetzt der Preis bezahlt. Das ist schwierig, weil das meistens mit Arbeitslosigkeit und sozialen Verwerfungen verbunden ist und Riesenansprüche äh, moralisch-ethischer Natur auch an die Politik stellt. Ja.
1: Mhm. Absolut. Ich glaube auch die diese Krise ist emotionaler, wie du auch gesagt hast, Marco, für jeden Einzelnen, ne? Also viele haben also das ist auch so ein bisschen mit Angst, man hat auf einmal Angst um, um die eigene Gesundheit, um das eigene Leben und jeder ist anders betroffen und gleichzeitig sehe ich darin auch eine riesen Chance weil man dadurch ins Tun kommen muss, und zwar jeder Einzelne für sich auch. Das, was wir vorhin mit den Chancen für die digitale Welt beschrieben haben, ist ja auch da so. Also man merkt ja, man kann Dinge tun, man kann weiter verbunden sein, obwohl man sich nicht sieht. Man kann sich neu organisieren, neu strukturieren und man kann eben Unpopuläres mal ausprobieren, einfach machen, um damit umzugehen und merken, wow, es geht. Also das, was wir ja als Basis-Innovationskraft in einem Land brauchen, ohne irgendwie fertige Konzepte für die nächsten 30 Jahre. Einfach Dinge mal testen, schauen, was, was äh, dabei rumkommt und dann oft merkt, dass Dinge eigentlich schneller vorangetrieben werden könnten, als man sonst äh, immer gedacht hat. Also definitiv ja auch eine Chance. Was sind denn so eure persönlichen Erfahrungen und Learnings in den letzten Wochen gewesen. Also gab es irgendwas, was euch wirklich persönlich betroffen hat beziehungsweise was hat euch vielleicht auch positiv oder negativ überrascht? Marco, was war da so dabei?
2: <lacht> ja, vielleicht zwei Dinge. Das eine, ähm, auch eine Chance, ähm, ganz persönlich, aber vielleicht auch bei vielen anderen, die Möglichkeit der Rückbesinnung auf das Wesentliche letztendlich mal. Also wir alle haben immer vom Hamsterrad gesprochen, von notwendiger Entschleunigung. Und das dann doch wieder vertagt. Und äh, diese ja, Notbremsung aus voller, voller Fahrt, die lehrt uns vielleicht dann doch mal, uns ab und zu auf die wesentlichen Dinge im Leben zu besinnen. Das ist zumindest, was ich aus der Krise ja, mitnehme. Und äh, bezogen aufs Berufliche muss ich sagen, ähm, was mich das positivste, die positivste Erfahrung war der Teamgeist bei uns in der Geschäftsstelle, der Gott sei Dank vorher schon da war, denn den braucht man in der Krise, der entsteht dann in der Regel nicht erst. Und ähm, den kann auch kein Online-Tool und sei es noch so gut ersetzen. Die Kolleginnen und Kollegen haben äh, wie noch nie zusammengearbeitet, äh, sich gegenseitig unterstützt und es ist äh, eine wahre Freude, äh, das mitzuerleben. Und das ist für mich ja, das positivste Erlebnis äh, in der beruflichen Sphäre der letzten Wochen.
1: Schön. Matthias, bei dir?
0: Ähm, ich, ich will da gar nicht, ich habe ja so ein paar Sachen gesagt mit, mit Schule oder wo es auch eben geklappt hat im Unternehmen oder so, aber für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so Küchenphilosophie, aber ich, ich habe diesen, ich freue mich gerade sehr in Deutschland zu leben wieder, weil es ist so ein positiver Mechanismus, ja? wir haben eine Zeit lang gemeinsam Disziplin gezeigt und diesen Lockdown super nach Vorgaben ähm, umgesetzt. Und äh, das, das ist ja so eine, das ist fast eine Tugend. Ja? Vor allen Dingen ist es eine Tugend, weil es zeitlich durchaus begrenzt war. Dann wuchs der Unmut in der Bevölkerung über diese Maßnahmen, über natürlich diese Grundrechtseinschränkungen. Und die Politik reagierte darauf. Ich, ich freue mich auch über diesen demokratischen Mechanismus, den wir da haben. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen Küchenpsychologie, äh, aber ähm, das unterscheidet uns doch äh, sehr von, und, und deshalb leiden ja gerade auch unsere, unsere extremeren Brüder, äh, politischen Brüder in ihren Umfragewerten sehr, das freut mich, das hat mir Spaß gemacht und ich finde, wir gehen jetzt auch gemeinsam als Deutschland, zusammen als Europa vielleicht den richtigen Weg nach vorne und machen da jetzt, es ist ein bisschen lebendiger geworden, was dieses Europa eigentlich bedeutet. Wir haben es gesehen, es ist uns gar nicht so viel wert am Anfang, aber ich glaube, die Wertschätzung Fängt jetzt an zu wachsen, und auch da haben wir eine Chance, das richtig in die Zukunft zu führen, auf einer, auf einer anderen emotionalen Basis vielleicht oder solidarischen Basis. Ja, das ist einfach meine Hoffnung, und ich finde, das hat man an der einen oder anderen Stelle durchaus schon gesehen.
1: Absolut. Das heißt, so wie ich euch beide verstehe, würden wir schon einstimmig sagen, wir wir dürfen positiv auf morgen blicken. <lacht> das glaube ich ist am Ende schon was, was stehen bleiben sollte. Unsere Learnings zu zu sammeln, zu lernen, vorauszublicken und zu sagen, hey, wir haben, wir müssen jetzt einfach an den richtigen Stellen die richtige Basis schaffen und dann können wir auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken. Was wäre dann noch so euer Gedanke dazu? Würdet ihr es bejahen auf jeden Fall als Statement, Marco? <lacht>
2: Ja, unbedingt. Wir, wir können und müssen positiv in die Zukunft blicken. Das ist doch der Ansporn, die Motivation und die Triebkraft Kraft allen menschlichen Schaffens. Wenn wir das nicht tun würden, dann hören wir doch auf zu leben. Und ich glaube, wir haben auch einen Grund, optimistisch zu sein. Äh, äh, ob Betrachtung, wie wir diese Krise gemeistert haben und meistern, aber auch was wir sonst schon alles Gutes geschafft haben. Also das bleibt dabei. Vielleicht ein jetzt erst recht und ein jetzt aber ein bisschen schneller als vorher, was Digitalisierung betrifft. Wir schauen positiv in die Zukunft, auf jeden Fall.
1: Ja, Matthias, siehst du auch so?
2: Du,
0: absolut. Ich habe die letzten Jahre, ich habe es für mich immer die Wohlstandskrankheit genannt, unter der wir leiden ne? und die eine Autoindustrie, die wesentliche Entwicklungen verpennt, ähm, Industrien, die wir abwandern lassen und sowas. Ich glaube, wir wachen jetzt und wir müssen aus dieser Wohlstandskrankheit aufwachen, als Einzelne, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Politiker, als Verantwortliche, damit wir aus der Sache rauskommen. Und einmal so eine Zäsur, wie wir jetzt hatten, kann so heilsam sein für uns dass wir dann einfach wieder diese Stärken, und du hast sie vorher genannt auch, Anna, wir haben ja alles hier. Jetzt setzen wir es halt wieder ein und legen uns nicht zurück und sagen, naja, morgen wird es noch besser als heute. Jetzt müssen wir wieder aufbauen und ich glaube, darin sind wir gut. Ich schaue wirklich mit Kribbeln in den Fingern positiv nach vorne, obwohl das dicke Ende jetzt erst noch nachkommt. Aber genau das ist der Ansporn, dann
1: auch nach vorne zu gehen. Ja, schön und Absolut, ich stimme euch auch total zu. Und ich denke, ähm, auch wenn noch mehr Herausforderungen kommen, ich denke sogar gerne in Utopien. Also wir müssen uns andere Welten ein anderes Leben und Welt vorstellen können, damit wir nach ihr streben und für sie kämpfen. Und ich glaube, Corona hat uns gezeigt, dass ganz viele Dinge anders gehen und anders möglich sind. Und wenn wir jetzt mit, mit diesem Blick, positiven Blick nach vorne äh, weiter gucken und auf morgen schauen, dann werden wir alles, was in der Zukunft an Herausforderungen auf uns reinbricht, handeln können. Lieber Marco, lieber Matthias, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch äh, mit euch. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, kurz nochmal über über die letzten Wochen und Monate zu reflektieren. Danke.
2: Super, danke dir. Vielen Dank dir, liebe Anna. Hat auch Spaß gemacht und äh, sollten wir öfters machen.